0: Zwei, Hänsel und Bremen.
1: Hänsel und Bremen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hänsel und Bremen. Nee, das ist SV Atlas International. Ich kann äh, mit Fug und Recht behaupten, es ist mein Lieblingspodcast. Vielleicht nicht euer Lieblingspodcast, aber es ist wirklich mein Lieblingspodcast. Und, äh, hier ist Mr., ich trinke einen Sekt vielleicht, äh, Tobi Hänsel, moin. Tobi. Moin, Timo. Schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen über dieses Getränk nicht weiter sprechen, sondern lieber über Kölsch oder sowas. Ähm, was geht so bei dir, Tobi?
1: Ich habe gestern ganz viel Sekt getrunken, weil die Oma meiner Freundin hatte Geburtstag. Heute trinke ich Hakebäck. Die Sonne schien, es war ein schöner Tag, ich musste nicht so viel arbeiten, alles tutti. Ich frag mich,
0: ja, ich frage mich immer, was ist Hensel und Bremen? Also was ist eigentlich SV Atlas International, wenn Atlas nicht spielt? Immer ein schlechtes Interview. Schlecht vorbereitet, schlecht gemacht. Aber dafür ein wunderschöner, gut aussehender, eloquenter und äh, fachlich versierter Gast. Und genau den haben wir heute. Alles zusammen. Wenn die Rabe ist am Start. Er ist der Scout vom SV Atlas. Er ist der äh, Taktikfuchs, Praktisch der Tobi Escher des SV Atlas. Er ist... Ich weiß nicht. Die Queen kann Hat man auch fast sagen. Er ist einfach einer der geilsten Typen vom SV Atlas. Nach Timo Konrad zwar, aber dann kommt ziemlich schnell er, oder? Mindestens. Die Frage
1: ja. an mich.
2: Sorry, <lacht> aber maßlos übertrieben, Leute. Ich muss auf die Bremse treten. Das war zu viel, der so aus meiner bescheidenen Sicht muss ich ja mal sagen, für Scouts frage ich mich immer, wer sich dafür interessiert. Weil nach meiner Erfahrung sind es eigentlich nur immer ganz wenige, dachte ich. Aber gut, ihr werdet ja wissen, wen ihr eingeladen Ja, eingeladen mein Gott, hat.
0: du bist im Prinzip ja der Sven Mislint hat von, äh vom SV Atlas. Und der ist bei, bei Stuttgart nun jetzt auch eine Riesennummer und hat Stuttgart ganz nach vorne gebracht. Das heißt, wenn man weiß, wer da spielt und da geile Mannschaft zusammenstellt, dann würde ich sagen, holt man auch zwei Punkte in sieben Spielen. Also das ist natürlich... <lacht> Ende uh, lasse sich hier den Arsch ab. Aber um, von daher würde ich sagen, da hast du die richtigen Leute zusammengeholt. Die schießen keine Tore, aber ansonsten nicht schlecht.
2: Ja, das erste muss ich da auch ein bisschen auf die Brenn. Ich bin natürlich äh, da nicht die entscheidende Funktion. Also ich stelle den Kader nicht zusammen, bin nicht Diamantenauge-Mitgliedtag äh, äh, vom, vom SOA, sondern da eher beratender äh, Funktion. sondern ich, ich checke dann die Spieler, die uns angeboten werden, auf, auf Pferd und Nieren. Nach allem, was ich finden kann in der Zeitung und, und auch Videomaterial, so ein bisschen von der Seite aus. Und die Entscheidung letztendlich, die trifft natürlich Kies äh, zusammen mit Raspi. Und äh, ich, ich hoffe nur dann immer so die richtigen äh, ähm, Tipps geben zu können. Oder Einschätzung, ob das passen könnte. Und so will ich da mich
0: Aber der Malocher im Hintergrund bist du schon, ne? Du bist vielleicht dann nicht derjenige, der die virtuosen Entscheidungen trifft. Aber der Malocher, der rausfindet und also das bist schon du, oder?
2: Ja, den kann ich dir sprechen. Ich mache es gerne. Ich, ich gucke viel und beschäftige mich intensiv damit. Also ist offiziell Nebenjob, nicht Hauptjob und ähm, ja, ich genieße es einfach.
0: Wir haben ja schon das, die ein oder andere Person in diesem äh, Format verschachert. Äh, so wie das klingt, kannst du aber keine Familie und keine Freunde und keine Freundin vor allem haben, wenn man so viel Fußball guckt, oder?
2: Doch, doch. Das geht alles, das geht alles. Also, ich habe keine Frau, Kinder, ich hatte ist Familienplanung, ich wäre noch nicht so weit fortgeschritten. Aber was so äh, das, äh, sag ich mal, ungeregelte Single-Leben mit äh, einer Freundin ab und zu und so und, 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 und vielen Freunden angeht, das ähm, glaube ich schon den ganzen Tag. Das klang zweideutig, ne? Ich habe es irgendwie gerade während des Satzes selber gemerkt, das geht hier in die falsche Richtung. Aber, ähm, nee, das kriegt man alles unter einen Hut.
1: Was hast du eigentlich für eine Ausbildung? Euch. Warum? Äh, wie, wie bist du an diesen Nebenjob, der dein Hauptjob ist, gekommen? Ähm, gute Frage. Also erstmal stand das in Tätel, an
2: anforderter Stelle und dass ich mir überlegt habe, was für einen Job könnte ich machen, der mich irgendwie so ausfüllt, dass ich <lacht> möglichst abends noch auf die Uhr gucke und sage, was ich arbeite noch, um mal ganz platt das zu beschreiben. Und da kam ich auf die Idee, also das sind, äh, ich, ich merke nicht, wie schnell die Zeit vergeht, weil ich einfach so ein großes Interesse daran habe, zu verfolgen, wie Spieler sich entwickeln.
1: Ja, aber das ist ja Und kein Job, wo man im Berufsausbildungszentrum in der äh, 10. Klasse äh, da reingedrängt wird, so nach dem Motto, hier, dreijährige Berufsausbildung, wunderbar, äh, jetzt bist du Scout, ne?
2: Richtig, genau, sondern das hat ich dann eigentlich, also... Ganz früh ging das los, dass ich als Kind gemerkt habe, so bei WN, dass ich mir da immer die Statistik rausgeschrieben habe. Und da, da war so der erste Wink mit dem Zaunfall, dass es in die Richtung gehen könnte. Und im Studium habe ich letztendlich eigentlich die Idee, habe ich gemerkt, dass ich nicht, dass ich anstatt in journalistische Richtung zu gehen, das Thema eher von außen zu betrachten, lieber irgendwo dabei sein würde. Und das hat sich letztendlich glücklich ergeben, dass ich dass ich Kiribau kennengelernt habe, als gerade Jedlo in die Regionalliga aufgestiegen ist. Und er hat da überlegt hat, in die Richtung, ähm, vielleicht jemand zu holen Und ja, das war ganz spontan, hat wunderbar funktioniert und seitdem läuft das eigentlich.
1: Aber dann bist du ja im Grunde so eine Art äh, fußballerische Unternehmensberatung, oder? Ja, ich, ich, ich finde das selber schwer, das Ganze ähm, jetzt genau zu
2: beschreiben, weil das fällt ja auch. Ähm, ziemlich weitläufig ist. Ich mache ja auch viel Gegnerbeobachtung. Also wenn wir erstmal die Transferfenster ähm, abgeschlossen haben, dann habe ich mit diesem ganzen Teil ja nur noch nebenbei ja. und beschäftige mich da ähm, primär mit den Gegnern. Insofern, das ist ein vielfältiger Arbeitsbereich. Ich weiß nicht, so consigne oder so sehe ich mich gar nicht. Ich sehe mich als so ein Richter da prägte Arme, der Vogelperspektive <lacht> drüber guckt und wenn ihm was auffällt, was da. Läuft sich auch erstmal überzeugt, aber recht hart, ob da ein bisschen Wahrheit dran ist. Und dann stimmen wir uns ja ab und führen teils hitzige, energiegeladene Gespräche und kommen am Ende immer zu so einem ähm, Ergebnis, wo wir alle bisher immer zufrieden waren.
1: Aber also, du könntest jetzt hast du ja gesagt, von der Ausbildung her hättest es gut in, in Richtung Journalismus gehen können, auch äh, Sportjournalist werden können, dann hättest du alle Fußballmannschaften beobachtet, alle Spieler beobachtet und am Ende äh, journalistische Texte darüber geschrieben und jetzt beobachtest du alle Mannschaften und alle Spieler und schreibst am Ende keine journalistischen Texte, aber machst Vorschläge, wen man denn in den Kader aufnehmen kann und äh, beurteilst halt die gegnerische Mannschaft, oder? Ja,
2: das wird ganz gut. Das würde ich auch sagen. Wobei, da muss ich auch voranschieben, ähm, ich bin jetzt nicht nur mit Spielern von anderen Vereinen beschäftigt, sondern primär und an allererster Stelle sind natürlich die Jungs, die bei uns unter Vertrag sind. Und da geht es darum, die in der Position zu bringen, dass die äh, funktionieren. Und falls es darum geht, jemanden dazu holen, dann äh, ist immer steht an erster Stelle, dass er besser sein muss, dass er irgendwas haben muss, was wir so noch nicht im Kader yeah, okay. haben und solche Faktoren spielen eine Rolle.
0: Okay, also du bist Spielerbeobachter, du bist Scout, aber das, was du jetzt gerade gesagt hast, klingt für mich auch ein bisschen wie Co-Trainer, oder? Also wenn du jetzt auch noch auf die eigene Mannschaft schaust, und ich muss ja sagen, äh, im Umfeld vom Mappenspiel, ich glaube, das kann ich verraten, ähm, habe ich auch gesehen, wie du mit Kiribau äh, noch in die Mannschaftsbesprechung gelaufen bist. Also da wirst du die taktische Analyse ähm, wirst du vom, vom Gegner dann ja, wirst du ja der Mannschaft auch erzählt haben, also du bist irgendwie auch so ein bisschen Co-Trainer von Kiribau, oder?
2: Das würde wahrscheinlich unserem Co-Trainer Mertig Müller nicht gerecht werden, wenn man das so sagt, weil äh, der ist ja während der, äh, jeder Trainingseinheit dabei und macht genau diese, diese Tätigkeiten, die von einem Co-Trainer erwartet werden, und ich da mehr im Hintergrund bin und auch nicht bei jedem Training anwesend, weil ich ja noch diese viele Videoarbeit nebenbei mache und als Co-Trainer würde ich das nicht unbedingt bezeichnen, wenn ich mit viel vor der äh, vor dem Spiel dann nochmal hochgehe, geht das natürlich um den Gegner und äh, um Standardsituationen, Einteilung da und, ähm, und solche Kleinigkeiten, das meiste haben wir dann in der Woche zuvor eigentlich schon schon geregelt und das meiste wird auch über den Trainer an die Mannschaft transportiert und ähm, ich biete den Spielern dann meist an, nochmal auf mich zuzukommen, wenn es Fragen gibt zu ähm, Gegenspielern, was starker Fuß, schwacher Fuß oder Tendenzen im Spiel, gehen die mehr nach innen, gehen die zu groß, gehen mir solche Details versuche ich dann ähm, zu beantworten, aber Co-Trainer würde ich nicht sagen, das wird ein Schritt zu weit gehen, Scout, Gegner, Analyst sowas, also man... ich glaube das ist schwierig, da gibt es glaube ich noch keine richtige Berufsbeschreibung, wie du gesagt hast, also das muss vielleicht noch sich entwickeln.
0: Was machst du da mit der eigenen Mannschaft?
2: Äh, die ist natürlich ganz entscheidend bei ähm, der Entscheidung, wen wir dazu holen. also wenn ich die Spieler beobachte, muss ich mir Gedanken machen, wie passt der ins bestehende Züge. Und ähm, da ist ja wichtig, dass ich unsere Mannschaft einfach einsetzen kann, ähm, die einzelnen Spieler. Da sind die Gespräche mit Key und ähm, vor allem Key natürlich sehr wichtig, weil der die ja immer auf dem Platz sieht und ähm, ja, da mir direkt, dass äh, da mit äh, Wort und äh, Rat weiter stehen kann und dann kann ich, für wir alle darauf basierend dann die Entscheidung treffen. Aber ist nicht so, dass ich wirklich unsere Mannschaft da äh, besser mache oder so. Das, das fällt nicht in meinen Namenbereich. Das sind ganz klar die Trainer.
0: Und, aber du hast eben gesagt, du, du arbeitest auch fokussiert auf die eigene Mannschaft. Wie sieht das denn aus? Also Nehmen wir mal ein Beispiel. Einer meiner Lieblingsspieler fährt ja den ganzen Tag mit dem Eigo durch die Gegend und heißt Nick Köster. Ähm, okay. Wie machst du Nick Köster besser?
2: Ich, ich habe ja gerade vorangestellt, ich bin eigentlich nicht der, der die Spieler besser macht. Bei Nick zum Beispiel kann ich jetzt mal sagen... Ich hoffe, er, er, er verzeiht mir, dass ich das hier öffentlich erzähle, aber äh, da haben wir einfach mal über sein Spiel geredet und ihn hat interessiert, wie ich ihn sehe, wo ich mögliche Schwächen sehe oder, oder ein paar Potenziale, wo er noch was machen kann und das mit Ende 20. Fand ich erstmal allein die Idee schon super, weil ich finde auch, äh, dass in dem Alter Spieler auf jeden Fall noch nochmal äh, zulegen können. Ich vor. Das freut sich jemand bei euch. Ähm, Puh. Und äh, wir also mir den Faden verloren, weil der HSV getroffen hat,
0: Du wolltest sagen, dass, äh, dass Nick Köster auf dich zugekommen ist und gefragt so, hat, wo er genau, besser werden genau. kann.
2: Ja, und dann äh, ja, dann habe ich mir unsere Spiele nochmal explizit angeguckt mit Fokus auf Nick. Ähm, und ihm dann einfach mal so eine, ich fand's klein, er fand wahrscheinlich, wahrscheinlich habt ihr ihn schlagen, so eine, so eine whatsapp nachricht geschrieben. Ähm, ja, und dann hoffe ich, dass das dass Das in beider Seiten einverstanden ist, dann ist es beide da das Gefühl haben, ähm, ja, ihm irgendwie geholfen zu haben. Manchmal ist es ja auch, wir wissen ja, Kopf ist das dritte Bein oder so, ne? Das ist so ein Zitat, Fußball. Und wenn man das erreicht, dass der Spieler am Ende ein Stück weit äh, selbstbewusster da geht und ähm, noch mehr von dem überzeugt ist, was seine Stärken sind, an denen mehr Fall seine ähm, Schwächen versucht jetzt irgendwie zu kaschieren, mit dem, was er wirklich gut kann, einfach in die Richtung zu stecken. Aber ja. ich kann nicht behaupten, dass ich weiß, dass es, Ich möchte unbedingt ähm, nicht hier das Image haben, dass es der, der den Fußball hier neu erfindet oder so. Bitte nicht, weil äh, das bin ich ganz und gar nicht. Das ist ja alles kein Hexenwerk.
0: Dann erzähl aber bitte noch mal kurz, wir sind hier ein Familienformat und es hört ja auch kaum einer zu, außer Nick Was hast du Nick Köster denn gesagt? Wo kann er besser werden? Im Grunde kaum
2: Schwächen, ne? Weiß, <lacht> das ist ein Monster. Es gibt ja immer verschiedene, also verschiedene Momente im Spiel und gegen den Ball ist er einfach erst wenn, wenn Nick Hösler nach, nach 95 Minuten vom Platz kommt und ich gucke ihm ins Gesicht, dann das ist, das sehe ich bei kaum jemandem, da siehst du wirklich vor dir, wie jemand sein Herz auf den Platz gelassen hat. Ne? Das klingt jetzt auch wieder so platt. Aber der Junge investiert alles und eigentlich immer noch ein bisschen mehr, als er im Tank hat. Und solche Spieler liebe ich erstmal äh, von alleine schon. Ne? Als jemand, wo du denkst, der des Ball ist, hat er die Hände in den Hüften und ähm, versucht ein paar Meter zu sparen. Das ist halt das Gegenteil von nichts. Und ähm, was defensive Zweikämpfe angeht, da immer ein bisschen ähm, zu schauen, wie entwickelt die Situation sich. Und ist ja einfach erst gut, ja auch Meter. Ich glaube, wir zählen das ja nicht wie viele Kilometer unsere Spieler machen. Aber bei ihm würde ich sagen, macht er schon jedes jedes Spiel, wenn er 90 Minuten spielt, dann ist für Kilometer. Bin, also er ist eigentlich immer in Bewegung. Und ähm, ja. Ohne um da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, weil was soll ich, was soll ich an Nick Köster kritisieren, das ist einfach ein
0: typ. Ja, das, das sehe ich auch so und äh, deshalb ist Nick Köster natürlich der nächste Typ, der äh, dich jetzt hier auch ein bisschen quälen will mit der nächsten Frage. Auch,
1: ja. Eine Frage lautet, wenn du dir einen Spieler basteln könntest, welche drei Eigenschaften müsste dieser mitbringen?
0: Okay, der Beginn des Tages war wie? <lacht> also Nick war da und er hat eigentlich die Frage gehabt, wenn du dir einen Spieler basteln könntest, welche drei Eigenschaften müsste der haben?
2: Okay, das ist natürlich sehr positionsbezogen und sehr persönlich. Also, da würde ich auch an sagen, meine Lieblingsspieler sind,
3: ähm,
2: tut mir leid, Nick, großgewachsene, zentrale Mittelfeldspieler, die einfach box zu box gehen können. Das heißt, die müssen nicht äh, die Allerschnellsten sein, aber viel laufen können, gut kicken können und nicht nur mit den Balllösung haben, sondern halt auch gegen den Ball viel investieren. Und, ähm, da ja, gibt viele. Goretzka ist aktuell so ein, so ein Superstar, der sich in so eine Richtung entwickelt, wo man sagt, wow. Gibt aber viele. Und äh, das ging bei toll war und schon Jahre vorher los. Schon als Kind hatte ich da immer so ein Auge für die Große und Frank Lampard. All solche Leute, die haben mich da geprägt, was das angeht.
0: Und auch Florian Stütz.
2: Stütz auch, ja. Bei uns sind die äh, nicht ganz so groß gewachsen, aber wie gesagt, kassieren das dann äh, durch durch gutes Bewegungsspiel oder äh, Stellungsspiel und antizipieren die die
0: Situation ganz gut, ne? Praktisch?
2: Aber vom spieler klar, da ist ein Spitzer äh, mir da riesig, ne? Der ist super ich kann dir sagen, das ist ja. ein
0: Typ wie Tobi Hänsel hier im Podcast. Äh, ganz kurz nach Beginn schon äh, gelb-rot gefährdet, aber dann zieht er das Ding noch durch.
2: Genau, genau. Und da würde ich auch sagen, da hat er auch nochmal einen Schritt gemacht und da kann man ihm äh, einfach nur, da vertraut man ihm jetzt einfach. Man wird, äh, lässt sich da nicht mehr vielleicht vielleicht provozieren, einfach konzentriert und sieht das Spiel durch. Also da von meiner Seite also aus kommt.
0: Du, bevor wir das jetzt hier vergessen, ähm, du hast ja eben erzählt, äh, zu deinen vielen Jobs gehört natürlich auch die Spielvorbereitung. Und mhm. ähm, jetzt irgendwie das letzte Pokalspiel oder das letzte Spiel ist noch nicht so lange her. Bis das nächste kommt, wissen wir nicht, wie lange das noch ist. Und ähm, ja, ein Mann, den wir beide sehr schätzen. Der hat da auch nochmal eine Frage reingehauen. Und bevor wir die vergessen, schieße ich dir jetzt nochmal schnell.
3: Moin Benny, Ich bin jetzt auch auserwählt worden, dir eine Frage zu stellen. Und was mich mal so interessieren würde, wäre, wie viele Stunden du damit beschäftigt bist, um die Mannschaft auf den kommenden Gegner einzustellen mit Videomaterial und Informationen. Hast du was verstanden?
2: Grüße an Musa. Ja,
3: ja, genau. Musa Kali ist
2: es gewesen, genau. Ja, kann ich euch ja auch kurz äh, ähm, erklären, das ist etwas peinlich für mich, aber ich wollte ja mit einem Super-Einschiebwerk hier loslegen und sagen, was ich für ein Super-Podcast sein ne? mit zwei Leuten, die mich total überzeugt haben. Einer taktisch auf höchstem Niveau, der andere menschlich ein. Tobi Escher, Musa Kali, beide schon Gäste bei euch. Grandiose Leute und jetzt bin ich natürlich froh, auch dabei zu sein. Ne? Also gut <lacht> an Musa. Und um äh, die Frage zu beantworten, das variiert natürlich immer ein bisschen. Wenn, wenn die Liga läuft, dann verfolgt man ja die Spiele äh, parallel auch so weit und die kommen den kommenden Gegnern ein bisschen früher. Und ähm, ja, wie viel Spiele ich mir von jetzt anguckt, das variiert so ein bisschen, bis ich das Gefühl habe, äh, so, ich habe verstanden, was sie wollen. Und das, äh, da gibt es Trainer und Mannschaften, da hat man das relativ schnell vor Augen und äh, kann dementsprechend, dann kann ich mir die aufschreiben äh, und, und was sie wollen. Äh, was sie, was sie vorhaben, auf dem Spielfeld zu machen. Und wenn manchmal, dann schon mal, äh, dann gucke ich mir schon mal vier Spiele an. Und, versuche äh, ja, versuchen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
1: Was ziehst du denn für Schlüsse?
2: Ja, ich, ich guck mir einfach an, wie der Gegner spielt. Wie Bonny, also erstmal geht es um taktische Aufstellung, Damit welchen Personal. Dann, ähm, ich, wie spielen die gegen den Ball? Wie spielen die mit dem Ball? Das so, sind die Phase des Und nach Ball, nach ball gewinnen und nach ball Verlust. Das sind so die wichtigsten Phasen. Und dann die Standards sind natürlich entscheidend, ob man da was erkennen kann, was sie vorhaben. Und wenn du diese Details eigentlich so zusammen hast, dann fühle ich mich eigentlich immer so, weil dass ich dann, dann geht das alles so an Key weiter. Und ähm, dann dann, wird, dann äh, geht die Gegneranalyse dann quasi los. Das ist im vollständig dann.
1: Stellst du dich denn dann auch selbst vor die Mannschaft oder briefst du einfach Key, der sich dann am Ende vor die Mannschaft stellt? Es ist Key,
2: der die, ähm, der vor der Mannschaft äh, na, auch dann vom, vom Spiel dann direkt die Ansprachen macht. Mhm. Und ich wie gesagt, ich ich turn da immer im Hintergrund so ein bisschen rum, bin aber immer ansprechbar für jeden. Okay. Es, wenn es da spezielle mhm. Fragen gibt, wie eben wie gesagt ein kommen.
1: Wie viel beschäftigt man sich denn als Spieler mit dem kommenden Gegner? Ich also glaub, das ist ganz unterschiedlich. Also
2: das hängt immer sehr stark von den von den Spielern ab. Weil ich meine, du ja, beobachtest hier, hier, hier das ja ein bisschen, nicht? du
1: könntest ja jetzt sein. auch sagen, du, du nimmst einfach den, den Spielern im Kader die Arbeit ab, sich mit dem Gegner zu beschäftigen, weil du erzählst es denen dann. Oder sind die...
2: Also es ja. ist so eine wer Frage, wer weiß es ist,
1: am Ende besser? Ja, genau. Oder
2: wie viel, ähm, sollte man über den Gegner wissen. Das genau. auch, variiert auch von Spieler zu Spieler. eine möchte viele Informationen über den Gegner und den anderen stören eher zu viele Informationen über den äh, Gegner. Äh. Ne? Und äh, deswegen machen wir das ja so ein bisschen freier, ähm, dass wir nicht jeden einzelnen, ähm, da weiß ich auch nicht, eine ne, Mindmap austeilen über jeden Gegenspieler, wo alles drin steht, weil das das ist wahrscheinlich, das ist nicht notwendig. Äh, äh. Sondern, ne? Da geht ja eigentlich um die gesamttaktische ähm, auch, wie, die, wie der Gegner auftreten möchte und weniger so um die einzelnen äh, Gegenspieler, weil die Spieler wissen aber auch ganz gut, die kennen die Spieler fast, also die haben alle schon mal gegen die gespielt und selten ist es so, dass ein Spieler sagt, wer ist das denn überhaupt oder so, sondern da sind die alle schon ganz gut informiert.
0: Muss man Abitur haben, wenn man äh, Spieler in einer Mannschaft ist, äh, die Benny Rabe betreut? <lacht> was? Hochschulabschluss. Auch nicht. Was hast du, Master oder was? <lacht>
2: Ich habe nur einen Bachelor gemacht. Das war nur so ein so ein das Sportmanagement, TV Producer war in Hamburg und war im Grunde äh, keine große Sache. Also ich habe da ich habe kein Studium mit Abschluss bestanden oder bin Elite-Student. Ich bin äh, einfach nur hab einen Bachelor Abschluss gemacht in der Sache, die mir jetzt auch nur zum Teil hilft, muss ich sagen. Ja, ich habe da wichtige Erfahrungen machen können, aber ich habe da ja nicht Gegneranalyse oder oder so taktische Dinge. Da muss ich sagen, dann da versuche ich mich immer weiter auch nebenbei weiterzuentwickeln und, und dazu zu lernen.
0: Und wo hast du das denn her? Hast du selber mal Fußball gespielt?
2: Ganz schlecht, nur in der Jugend und das auch nur kurz. Also ich habe angefangen in der E-Jugend, habe dann zwei Jahre D-Jugend gespielt, noch C-Jugend gespielt und dann kam ich schon in so ein Alter, wo die Prioritäten sich verschoben haben, sag ich mal. Und ähm, mit dem aktiven Fußball habe ich da aufgehört und nur noch so mit Freunden getroffen und so. Also, also du bist Einstieg, weil da müsste man eigentlich sagen, so was will er, wieso will er mir eigentlich sagen, wie ich zu spielen habe, ne? Hat ja eigentlich nur C jungen in gespielt. Das ist ja nicht so viel.
1: Also du bist äh, im Grunde ein Theoretiker.
2: Ich hoffe, das kommt nicht so rüber, dass es nur so ist. Also, ähm, klar, ich, ich kann denn die Übung nicht exakt so ne? vormachen, wie ich es von ihm sehen will, aber ich kann mir schon ganz gut vorstellen, was sie können, die Spieler. und ja, glaube, Dafür hast du ja auch einen zeigen. Trainer,
1: der, der da äh, Verrenkung machen kann auf dem Platz, ne? <lacht>
2: Genau und deswegen äh, sage ich wahrscheinlich auch so, damit ich bin kein Co-Trainer, weil ein Co-Trainer sollte vielleicht die Übung auch vernünftig vormachen können und ähm, da habt ihr dann oder hast du dann wahrscheinlich selbst nicht
1: mehr dazu, der theoretisch. Deshalb, deshalb komme ich jetzt auch noch mal mit dem Consulting Beispiel, <lacht> weil eine Unternehmensberatung, die ein sagenhaftes Honorar dafür verlangt, irgendwelchen Politikern zu erklären, wie sie sich jetzt in irgendeiner Situation zu verhalten haben waren ja auch nur selbst ja, in, der, in der Situation.
2: Und ja, Scouts sind ja in der Bundesliga, ich glaube, nicht die schlecht bezahlten äh, ähm, Leute, die damit am wert sind. Also ja, das, das ist das ist anderen halt anderen auch eine
1: Frage des, des eigenen Marketings. Da könnt ihr noch ein bisschen ja. dran arbeiten, euch ein bisschen wertvoller zu machen. In anderen ja. Branchen hat es auch funktioniert.
2: Ja, aber ich glaube, da wollte ich auch sagen, wenn man jetzt die äh, finanzielle Aussicht vorne ran und äh, macht das irgendwie vielleicht, um da groß Karriere zu machen... Er zu eignet sich Job, glaube ich, nicht. Da, mhm. da geht es eher darum, ähm, wenn man die Sache mit großem Interesse macht und, und einfach in der Arbeit aufgeht, einem das richtig viel Spaß macht und das möglicherweise dann auch überträgt
1: auf andere. Brauchst du denn noch einen Job nebenbei, der dafür sorgt, dass dein Kühlschrank gefüllt ist?
2: Ja, tatsächlich. Also ich arbeite bei meinem Bruder in der Firma. Das sind aber auch nur so kleine Nebentätigkeiten, wo ich ihm, ihm so nur äh, helfe, ihn zu entlasten. Einfach nur als noch kleiner Zusatzverdienst. Also ich kriege auf der kosten und äh, deswegen äh, kriege ich das alles ganz gut hin.
1: Gut, also das ist auch ein Job, den man sich leisten können muss.
2: Genau, wenn man keine Familie hat, die man ernähren muss oder ein großes Haus und diese sonstigen Dinge, dann kann man das wunderbar machen. Also mhm.
0: das heißt, ja, sobald man äh, eine
2: Familienplanung hat, dann sollte man wahrscheinlich äh, noch, einen, noch einen zweiten Bauständer haben, auf den man setzen kann.
0: Das heißt alles zurück, wenn sich eine Frau für dich interessiert dann äh, soll sie bitte woanders anrufen. Äh, das wollen wir nicht riskieren, dass du ja, ja. jetzt hier irgendwie noch abgelenkt wirst. Ähm, das ja, kann, kann... Und dann, was mich aber jetzt mal interessiert, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich gehöre ja äh, zu den Leuten und da so, so dicht wie ich sollen ja die Frauen gar nicht an dich rankommen. Ich habe gesehen, du hast ein ähm, SV Atlas Tattoo auf dem Arm. Oder? Stimmt, ne? Und äh, also. Dann haben wir aber ja eben gelernt, du bist mit Ki aus Jeddelo gekommen und dann hast du eben ähm, den den Nebenjob da beim SV Atlas auch bekommen. Ähm, ja, aber was bist du denn jetzt? Bist du eher Team Atlas oder bist du eher Team Kiribau? Wir rechnen ja alle damit, dass äh, Ki irgendwann in seinem Leben nochmal äh, VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig den ersten FC Köln oder Bayern München trainiert. Ähm, erzähl mal, gehst du dann mit Key mit oder bleibst du für immer bei uns äh, für 7,50 Mark und einmal frische Brötchen?
2: Du ganz ehrlich, das sind Dinge, da machen wir eigentlich keine Gedanken drüber. Und da gibt es noch nicht mal, das kann ich glaube ich sagen, da gibt es keine offizielle Absprache, ähm, wie das Ganze gehandelt wird. Aber ich bin natürlich Key gegenüber einerseits, Jahr, weil er mir auch die Chance gegeben hat, diesen Job äh, so zu machen wie, wie er aktuell ist. Ich bin Basti auf der anderen Seite genauso dankbar und, dem SOA gegenüber so, ja, deswegen, das ist, für mich ist das so eine Fangfrage. Ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ich bin, ich bin so froh, bei diesem Verein zu sein, dass ich mir das sogar motiviert habe. Ich bin auch Fan irgendwie geworden von diesem Verein relativ schnell, ähm, weil ich einfach die Leute kennengelernt habe, da vom Vorstand bis zum Ehrenamtlichen Helfer und irgendwie hat mir das, das gesamte Ding so gut gefallen. Das macht vielleicht ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, auch ein bisschen intensiver, wenn du das als Fan miterlebst, weil du natürlich Niederlagen oder Niederlagenserien, sowas dann noch ein bisschen mehr mitnimmst. Aber das, äh, wie gesagt, das lässt die Zeit dann ähm, für mich noch interessanter werden. Und ich kann nur den Moment beurteilen wirklich. Und da, da bin ich äh, am richtigen Platz, bei den richtigen Leuten. Und ähm, wenn du mich heute fragst, will ich, will ich nicht drüber nachdenken, wie es wäre, woanders zu, zu sein, vor allem bei mir jetzt in Deutschland da auch ähm, nicht frei, sondern ich bin eher ein Typ, der vielleicht langfristig irgendwo nochmal ins Ausland gehen möchte und mehr so das Abenteuer sucht, anstatt bei den Bundesligisten einer von 15 Scouts zu sein. Ich weiß nicht, wenn
0: das ja, versteht. Ja, du, ähm, also jetzt war in die Frage, bist du eher Team, Team Kiriba oder Team Wassifurken? Ja. Äh, wir gucken mal, ob äh, die Frage vielleicht an dieser Stelle auch beantwortet wird hier. Warte mal.
3: Moin zusammen. Benny. Wenn du schon im weltbesten Podcast zu Gast bist, dann darf natürlich eine Frage nicht fehlen. Und zwar würde es mich freuen, wenn du Tobi und Timo mal erzählst, wie unser erstes Zusammentreffen war und wie du dich darauf vorbereitet hast. Und wie ist es dann verlaufen?
0: Genau, das, ja, das war der, der Bademeister ja. vom Schwimmer Dale Horn. Nein, das war natürlich Basti Furken in und die Frage ist... Satz, den habe ich nicht gehört. Äh, es ging ja darum, äh, wie, du, wie du zum SV Atlas gekommen bist und wie du dich darauf vorbereitet hast, oder?
2: Ja, zwar, das war schon lustig. Also für ihn war das mit Sicherheit sehr lustig, für Mani und Kee war es auch ganz lustig. Es war, äh, als es darum ging, als Kee schon in Gesprächen war mit Basti und die Entscheidung Richtung äh, Atlas ging, ähm, habe ich mal ganz schüchtern Ki gesagt, wie die Planung da mit mir aussieht und so. Und dann meinte er ja, da gibt ein Gespräch, habe ich organisiert, komm mal zu Engelbart. da sitzen dann Manni und Basti und ihr kannst mir erzählen, ähm, was du machen willst. Ja, und äh, das war schon eine Antwort. Ja, ich dachte, ich muss da die richtig überzeugen und habe äh, mich in den Kader eingearbeitet, habe die Spiele der Saison vorher geguckt, die es bei SportTotal gab. Unmöglich jede Frage, beantworten, die da vielleicht auf mich zukommt. Und dann saß ich, ja, hab geschwitzt wie, äh, wie ein Weltmeister und tierisch äh, aufgeregt gewesen, um dann direkt im Anschluss nach, dieser, ähm, nach diesem Gespräch von Basti zu hören, dass ich im Grunde vorher den Job schon fix hatte. Und alle äh, ja alle haben gelacht und ich stand da und bin, äh, bin Tode gestorben in der Situation. war also für alle ganz lustig, außer für mich.
0: Und trotzdem sind die Leute die noch sympathisch geblieben. Wie bitte? Und trotzdem ist der SV Atlas die noch sympathisch geblieben.
2: Ja, ja, das sind ja so die, diese kleinen Dinge. Ne? Ich kann da aus heutiger Sicht super lustig, also natürlich. Ich war nur da aufgeregt, weil ich, ich wollte äh, gerne, ich wollte es so gerne machen, ne? habe mich dementsprechend gut vorbereitet und wenn du dann hörst, nee, äh, im Grunde war es schon safe zu den Jobs. Ich. Ähm, und wenn er wüsste, wie ich mir schon Tage vorher Gedanken gemacht habe, wie leitest du das ganze Ding ein, wie erzähl was erzählst du da überhaupt und so. Ja. Aber so war es und ähm, bis heute finde ich mich genauso wohl. Also alles
0: gut. Also du musst wissen, äh, du, du siehst das ja, wie HSV führt schon äh, mindestens 2-0, Tobi Hensel ist schon. Der HSV äh, führt 3-1, 3-1, Halbzeitpause und Tobi Hensel. Er äh, trinkt schon ähm, vier Sekt auf dem Herrenklo. Und deshalb habe ich äh, noch mal eine weitere Frage für dich, wieder von Basti Furken.
3: Also ich habe natürlich genug Pulver, wenn es um Scout Rabe geht. Was mich auch interessieren würde, oder was vielleicht auch andere interessiert, wie hast du den Verein dann kennengelernt? So das erste Heimspiel, erste Mal mit dem Block äh, nach dem Spiel, weil er absteht. So locker antasten, Bierchen trinken. Wie war das so?
1: <lacht>
2: ja, erstmal, ich habe vergessen zu rütteln, also erstmal nochmal nix für Grüße und Barti natürlich auch für die Grüße. Ähm, ja, das war spannend. Also ähm, während ich bei Jeddelo, da war ich noch ein bisschen mehr auf der Distanz äh, dabei. Ich habe mir die Spiele, auch die Heimspiele angeguckt und ähm, war da aber ein bisschen noch weiter weg von der Mannschaft. Als es los ging bei Atlas, habe ich eine Schimpfung, genommen, da bin ich auch mitten rein. Und ähm, relativ zu Beginn, ich glaube, das war unsere erste Aufwärtsfahrt, das war Hagen-Ug-Lede. Wenn ich mich nicht alles durch, der schieße Platz, das war hagen ut Lede. Und dann äh, ja, bin ich da mit hin, stand mit einem H und äh, mit dem linken Ohr neben der Truppe. Das hat sich ganz später so nervbar gemacht. Aber die Stimmung dort, die Leute. Marek, der 90 Minuten so Voll das gegeben hat, der am Ende kein Wort mehr sagen konnte und so und ja, das hat mich, also das ist nicht über Team, wenn ich habe, das, das hat mich äh, richtig mitgenommen und äh, irgendwie geflasht. Und äh, ja, genau so die Momente bei äh, Jan Habstedt, das, das sind schon, das sind geile Momente, würde ich da an unsere ähm, an unsere Serie denke, die wir da in der Oberliga hingelegt haben und äh, dann auch im Abschluss bei Jan Hahn wie das zusammen mit den, mit den Fans, die teilweise schon, ich weiß nicht, wie viele, 40, 50 Jahre äh, das war, verfolgen. Das. Ja, genieße ich einfach total. Und wahrscheinlich sind das alles so Gründe, was habe ich mir jetzt kurz sprechen lassen.
0: Sag mal, Hagen und Lede, war das ein Unentschieden?
2: 2-2? Müsste ich jetzt noch wissen, ne? Ich merke mir nur die guten Sachen. Insofern, ich weiß das Ergebnis nicht mehr. Dann müsste ich enttäuscht gewesen sein. Mag sein, ja. Zwei, Ich glaube, ja. er unterdient für
0: naja, den Gegner. Zwei, zwei frühe Tore durch uns. Und dann, und dann, äh, und dann äh, nach hinten raus ausgeglichen, glaube ich. Ah, siehst du ja, das sind also
2: so kleine Momente, da könnte ich jetzt ewig weiterziehen, da habe ich dann das Gefühl, ich quatsch euch hier total voll. Ne? Weil ich, ja, äh, das ist ja, das
1: ist ja der Sinn eines Interviews. Und eigentlich okay. der Sinn eines Interviews ja auch, dass
0: wir Fragen stellen. Aber wir haben ja hier einen Co-Kommentator, hätte äh, ich fast gesagt, einen Fragensteller, der sich etabliert hat. Äh, Basti, hast du nur eine?
3: Als letztes hätte ich noch die Frage, wie sind so unsere Gespräche bezüglich Kaderplanung? Im Moment natürlich immer alles online. Wenn wir meistens Freitags, Mittags unser Zoom-Meeting machen, vier Personen mit bei, Key, Malte, deine Person und meine Person, warum diskutieren wir so viel? Also positive Diskussionen und warum ist das für uns so gut, diese Konstellation?
1: Sind das positive Diskussionen oder bistet ihr euch die ganze Zeit ab? Ja, ich habe gerade gesagt positiv.
2: Genau, ich habe ja von der, von der äh, Energie gesprochen, die, äh, die da ist. Und äh, das muss ja auch da sein. ne? Ich meine, wenn, wenn wir uns da alle sofort einig wären, ähm, in jedem Teil, das dann, dann würde da einiges gewaltig viel laufen. Und wir haben ja, ihr habt es angesprochen, die letzte Saison war jetzt nicht mit äh, so viel Erfolg gekrönt für uns, die abgelaufene Und ähm, natürlich, da muss man da muss man viel diskutieren. Und äh, da wird man vielleicht auch gewissermaßen vorsichtiger oder der Optimismus, den hinterfragt man nochmal so ein bisschen, und dann wird jede Entscheidung vielleicht nochmal umgedreht. Und wenn da einer ist, der vielleicht zu viel meckert oder einer, der vielleicht zu euphorisch ist, dann wird er mal vielleicht schnell von den anderen wieder reingeholt. Und das meine ich eigentlich mit guter Energie, dass wir einfach in die richtige Richtung da arbeiten, habe ich das Gefühl.
1: Und einfach, ja, miteinander da den, den, am Ende äh, gleichen Weg gehen. Also ihr schreit auch rum und haut mit der Hand auf den Tisch und verlasst drei Minuten das Zoom-Meeting und kommt dann wieder, wenn ihr euch beruhigt habt.
2: Ja, man liest es eher, wenn man so eine Zoom-Kamera hat, dann liest man das eher an die gesicht äh, gesicht, äh, gesicht ab, wie das bei den anderen aussieht. Also es ist schon so, es ist relativ Niveaufall, würde ich mal sagen. Es ist nicht so, dass wir uns da äh, irgendwie angehen oder Schlüsselpunkte fallen oder es laut wird, so nicht. Aber man merkt schon, dass da verschiedene Standpunkte teilweise herrschen und dass die ähm, ja, dass jeder die, die Chance hat, die zu erklären. Und wie das ganze, wie das laufen wird eigentlich, ne? Da hat jeder die Chance zu argumentieren für seine Position und mal sind die anderen überzeugt, mal verstehen sie den Punkt, den man meint, in jede Richtung. Und ähm, ja, fände ich schlimm, wenn es, wenn es zu ruhig wäre, sag ich mal, ne? Ja, da muss ja, da muss es ja schon. Ein bisschen hochher muss es muss daher gehen. Aber ich finde auch wichtig, dass da nicht eine Negative Energie entsteht. Und das wäre schon dieses Haus auf dem Tisch, schauen, und damit verbinde ich jetzt sowas, äh, das wäre für mich ein bisschen drüber.
0: Ich glaube, wir haben da noch mal eine konkrete Nachfrage. Basti meldet sich hier gerade noch mal. Noch mal.
3: Ich nur hinterher. Und warum bin ich manchmal genervt?
0: Warum er davon genervt ist? Ja, warum er manchmal genervt ist. Ich glaube nicht, weil er selber seine Spülmaschine nie ausgeräumt hat, sondern es geht, glaube ich, eher um dich.
2: Ja, das ist wahrscheinlich ganz aktuell. wir also jetzt gerade haben wir uns das Pokal zwischen Oldenburg und Yellow angeguckt. Tag zuvor hatten wir eine Zoom-Konferenz und da habe ich schon gemerkt, ich, ich hatte schon, ich war so ein bisschen der Matthias Sammer in der Runde, der Mana, der äh, irgendwie noch den, den Zeigefinger so gehoben hat und gefiel mir selber nicht so in dieser Ball und dann habe ihm nur gesagt, du Bastia, ja, ich habe richtig gemerkt, also ich, ich habe richtig gemerkt, gemerkt, wie gemerkt du von mir warst. In dem Moment hatte er aber gleich äh, entschuldigt gesagt, nee, nee nee, er hatte vorher noch ein Meeting äh, in seinem äh, Unternehmen und war einfach ein bisschen gestresst. Also ja, keine Ahnung, das ist. Und freuen miteinander, sag ich mal. Und man achtet auch schon drauf, ob der eine vielleicht, ob vielleicht ein bisschen zu negativ ist, die andere vielleicht nervt und äh, geht dann auch mal einen Schritt zurück. Weil nerven möchte ich die, äh, die uns ja eigentlich nicht.
0: Lass uns nochmal ganz kurz zurück. Du sagst, du möchtest sie nicht nerven und du bist ja ein bisschen auch der Fan äh, in der Runde. Schließlich äh, hast du ein Atlas-Tattoo. Ähm, uns erreicht hier gerade von einem der wichtigsten Männer, in diesem Podcast-Format eine Frage, die aber leider nicht eingespielt werden kann. Deshalb ähm, haben wir gerade ausgeknubelt, wer sie vorlesen darf. Und ich darf sie vorlesen, weil ich den gleichen Vornamen habe. Ähm, Timo Konrad schickt hier nämlich gerade über WhatsApp seine Frage, aber in Schrift. Ähm, okay. Und er fragt, äh, ob du neben dem SV Atlas-Tattoo noch äh, Tattoos von anderen Vereinen hast?
2: Nee, erstmal grüße Timo. Nee, das ist, ist ein Tattoos.
0: Und die Frage, die dann weitergeht, ist, äh, warum du denn den SV Atlas äh, tätowiert hast? Du hättest ja auch schon Lo tätowiert haben können.
2: Ja, das stimmt auch. Oder Bleibratwurst,
0: ähm, oder was weiß ich.
2: Schalke. Ich habe ja eigentlich Mal also versucht, dazu zu beschreiben, was mich so fasziniert, seitdem ich da bin. Und das habe ich ja alles beschrieben und ähm, ich möchte auch gar nicht irgendwie schmutzige Wäsche waschen oder irgendwas Schlechtes über Jeddelo sagen. Ähm, für das, was die was sie sein wollen, es klingt jetzt blöd, aber machen wir es da auch anständig, aber es hat, nicht, es hat nicht, es sind so nicht die Funken gesprüht, dass ich sage, das hat mich so begeistert, gar kein Jan Harfstedt. Ähm Es gibt so etwas Ähnliches bei den Goldenen Anker, aber da war ich, muss ich offen gehen, in die, drin. Ähm, die Distanz war einfach zu groß, vielleicht auch damals, und ich, ich kann das schwer miteinander vergleichen, aber ich habe ja beschrieben, was so die Auslöser waren, dass ich, dass ich darüber nachgedacht habe, das mir das zu tätowieren. Dass das, äh, größer wurde, als ich dachte, ist mein Tätowierer, -Poptik. ich wollte es eher so ein bisschen klein machen, dass nicht es gleich jedem ins Auge fällt, er, äh, er hat es ein bisschen größer gemacht, aber kann ich auch so mit leben. Und wo ist das?
1: Äh, linker Oberarm, vorne drauf. Noch du hast ja noch einen zweiten Arm. Also da wäre ja noch Platz für eine Zweitmannschaft. Ne? Oder eine Hintel und Bremen -Täti. So als, Ja, das wäre auch sehr gut möglich, würde <lacht> ich auch sehr empfehlen. Hier in Bremen in der Region scheint das ja üblich zu sein, dass man sich immer noch einen Zweitclub hält, weil der Erstclub nicht cool genug ist, deshalb ist man nur noch St. Pauli-Fan. Also.
2: Ja, bei mir ist das ja auch so, habe ich äh, am Anfang gesagt, Ich bin ja auch FC-Fan, seitdem ich klein war, also FC Köln, seitdem ich so ein kleiner Junge war. Und ähm, Komischerweise habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, da mir einen Geistbock zum Beispiel zu
1: tätowieren.
2: <lacht> das war eine, eine Impulshandlung damals.
0: Ich möchte kurz auch nochmal intervenieren. Der HSV ist natürlich so cool, dass Tobi Hensel nur HSV-Fan ist und ja gar nicht Atlas-Fan und tausende äh, SV-Atlas-Folgen aufnimmt. Es ist überhaupt gar nicht so, ne? Also wollen wir gar nicht drüber
1: reden. Also geht der Trend zum Drittclub?
0: Ja, ist wahrscheinlich zum Drittclub. Welch ist denn dein dritter Club? HSV, Werder und dann. Äh, es war anders,
1: was? Nee, weißt du, ich bin noch ein bisschen rückständig. Das sagt man mir ja eh nach, dass ich äh, zu, zu reaktionär sei. Ich äh, komme jetzt gerade auf die Idee mit dem zweiten Club. Okay. Ich habe das die letzten Jahrzehnte nicht für nötig gehalten, ja. weil ich dachte, der eine Verein, den ich anfeuere, das reicht, der ist ja cool genug.
0: Okay, also ich äh, formuliere die Frage jetzt nochmal konkret. Wann machst du dir ein Tattoo äh, mit dem, mit dem Geistbock? Nee, mit Tobi Hänsel drauf. <lacht> <lacht>
2: Ja, das würde ich eine Impulshandlung, falls es so
0: kommt. Was hast du, wenn du einen Fulltime-Job hast?
2: Nee, nee, das wäre dann wieder so eine Impulshandlung, falls äh. es denn so weit kommt. Also das hm. kann ich mir geplant schwer vorstellen, wenn dann äh, passiert, dass wir einen ganz wilden haben.
1: Aber auch das, äh, muss ich euch ehrlich sagen, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen.
0: Wir reden mal mit deinem Tätowierer. Also rein Weil grafisch.
1: Rein grafisch muss ich ja sagen, würde eigentlich auf den anderen Oberarm eher eine Raute passt. Oder der Wasserturm. Das, das mit dem Wasserturm ist zu schwierig und mein Konterfall geht sowieso überhaupt gar nicht. Deshalb würde ich sagen, wenn Corona vorbei ist und wir uns irgendwann mal bei Jan Habstedt begegnen, dann, äh, nachdem du dir dann genug Mut angetrunken hast, gehen wir dann gemeinsam zum Tätowierer <lacht> und dann beobachten wir das mal. Also dann tätowiert ja.
0: ihr euch beide eine HSV-Raute oder was? Ja. Tobi Hensel würde sich eine HSV-Raute tätowieren, wenn du mit ihm zum Tätowierer gehst. Das und dir auch machen. eine
1: HSV-Raute tätowieren lässt. <lacht> ähm, Nein, natürlich nicht. Wie soll ich das freundlich
2: formulieren? Ich habe da gewohnt in der Stadt und konnte nicht langfristig meine Sympathien aufbauen zu einem Hamburger Fußballverein.
0: Wo hast du in Hamburg gewohnt?
2: Ähm, das war eher so ein östlicher Randbezirk. Das ist nämlich Hamburg-Hamm.
0: Kennen die meisten nicht, so richtig? Ja, klar. Da ist vor allem ganz groß die Hammerstraße, oder?
2: Genau, da
0: habe ich gewohnt. Ja. Hammerkirche gibt es da noch. Das ist der Hammer da. <lacht> Hammerpark. Ja, ja, ja. Hammer. Wenn du Berliner Tor rausfährst mit der S-Bahn, dann kommt irgendwann Hamm. Genau. Da ist jemand vom Fach. Ja, wie immer, weißt du, ich habe mich auf Mappen vorbereitet. Ähm, muss man nochmal sagen, äh, ich habe gelesen, jemand schrieb, Mappen ist an der Hase, ist gar nicht an der Ems. Wenn das jetzt jemand irgendjemand hört, der das geschrieben hat, Arschlecken. Äh, durch Mappen fließt die Ems <lacht> und die Hase. Wollte ich nochmal eben in diesem Format klarstellen. Und deshalb haben wir uns natürlich, wir wussten, du hast in Hamburg studiert, deshalb ist Tobi HSV-Fan geworden. Einfach aus Vorbereitungsgründen. Und ich habe ja. mir einfach den Stadtplan mal angeguckt. Warum Und? Ja, sind wir doch alle vorbereitet. Ja, ja. Und wir haben ja auch Astra im Kühlschrank. Das hat zwar mehr mit Astra Seneca zu tun, aber immerhin. Ich bin immer noch du, ähm, lass uns mal weiter über Fußball reden. Ähm, sonst kommst du vielleicht voll aus dem Thema raus. Ähm, jetzt haben wir von dir keine konkrete Antwort bekommen, wie lange du dich auf so ein Spiel vorbereitest. Aber was hast du? Äh, wie viel kostet denn Fußball oder wie viel Fußball schaust du denn die Woche über? Also so, eine, so ein Tag hat 24 Stunden, ich wollte gerade sagen 40 Stunden, so ein Tag hat 24 <lacht> Stunden, so eine Arbeitswoche hat eigentlich 40 Stunden. Tobi Händel oder äh, Ricarda können wahrscheinlich im Kopf auch ausrechnen, wie viele Stunden eine Woche hat, aber ähm, dann ähm, wie, wie viel in der Woche, du schläfst vielleicht auch, wie viel guckst du Fußball? <lacht> Das
2: ist echt schwierig zu beantworten, ähm, insgesamt würde ich sagen. Weil das hängt mit vielen Dingen zusammen. Das hört sich immer so, so viel an, also so ich habe das Gefühl gar nicht, als wäre es so übertrieben viel. was klingt natürlich immer so nach dem Freak, der den ganzen Tag vor mehreren Bildschirmen sich bewegt und gar nicht mehr in die frische Luft kommt. So ist es eigentlich nicht. Also mein Schlafrhythmus ist einfach so, dass ich oftmals die Nächte ganz gut nutze. Und ähm, dann bin ich häufig bis 2.30 Uhr oder 3.30 Uhr wach. Und gerade in der Zeit ab 23 Uhr kann man wunderbar in Ruhe Fußball schauen, Handy äh, brummt weniger. Und in der Zeit bin ich eigentlich immer recht aktiv. Kann man den Tag dann vorher auch ganz gut nutzen. Und ähm, ich werde mal so eine Scouting weiter, die, wird, die halt mit, äh, mit Sicherheit auch bestätigen ist. Ich werde nicht entscheiden, wie viel Fußball man guckt, sondern welche Schlüsse man daraus zieht. Also ich würde würde mich äh, schreiben, zu überhaupt nicht guckt jetzt den ganzen Tag einen Fußball ich gucke manchmal auch gerne in halber andere Ligen oder auch andere Sportarten teilweise ähm, weil ich, weil mein Interesse da einfach so so viel Schicht lagert ist was ich sagen ich bin Sportfan und verfolge das alles gerne und das dann ähm, ja ob zwei der englische Liga oder auch Spanien sowas das da guckt man natürlich auch hin und da mache ich mir keine Gedanken darüber wie lange das dauert sondern ähm, ja genieße das einfach
0: das heißt, du merkst auch, dass du praktisch aus dem beruflichen Fußballschauen immer wieder rausrutscht, in so ein Fan-Fußballschauen, weil äh, die zweite englische Liga ist wahrscheinlich nicht so interessant für den SV Atlas-Dellenmores, oder?
2: Ach du, das, das unterschätzt du vielleicht. Nee, das ist ganz subjektiv. So ich mag einfach den Fußball, der gespielt wird. Das ist sozusagen die vierte Liga englisch, äh, das Spiel, die auch teilweise, sind. Das ist noch ein bisschen, äh, wenn man in die vierte Liga guckt, da ist wirklich noch viele, die so kick and Wash spielen, sehr körperlich. Und äh, das hat äh, für mich irgendwie noch was äh, Besonderes, das finde ich persönlich gut. Ich kann verstehen, wie andere sagen, nee, mag gar nicht. Ähm, ich habe aber auch andererseits für, für Schwarzenfußler, wie gesagt, auch äh, ein großes Pferd und da wird es ganz anders gespielt und äh, da steht Technik und Spiel im Vordergrund. Der ist wahrscheinlich ein der ist so facettenreich und man, man kann das gucken und ähm, ja, das macht einfach Spaß, das ist immer in Bewegung, ne?
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast ja gesagt, du hast auch Sportmedien-Dings studiert. Wir tun mal so, der geneigte Hörer von S4 Atlas International hat ja wahrscheinlich auch ein The zone abo Was ist dein heißer Tipp? Was soll man gucken? Und welche Mannschaft vielleicht auch?
2: Aufgrund, also weil es so attraktiver Fußball ist. Da ja, würde ich, ich da immer als erstes in den Sinn. Klar, ähm, die Spiel auch in deutschen Nationalteam mit Robin Gosens, unsere große Linksverteidiger Hoffnung für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, die finde ich super interessant. Leeds United gibt in der Premier League, die sind letztes die ähm Das ist auch ganz interessant, was die machen. Das hängt dann immer auch vom, vom Personal ab, vom Leitenden. In dem Fall sind es die Trainer, die da einen großen Einfluss aus äh, äh, ausüben. Gasperini zum Beispiel, der, der einfach einen super äh, Job in Bergamo macht und ja, so wechselt das eigentlich. Das kann auch sein, wenn, in zwei Jahren nenne ich wieder ganz andere Vereine. Aber das sind so zwei Vereine, wo ich, äh, einfach versuche, die Spiele auch zu schauen, wenn es Zeit passt.
0: Und was ist der heiße Scheiß, äh, in Liga 4 in England? In England? Ja.
2: Also da, ich, ich hatte so, 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 ein Table für eine Mannschaft, die heißt Pop Green Rovers. Die spielen da manchmal gegen den Abstieg, machen das besser. Das ist so, ich glaube ich, der Fußballverein mit dem, mit dem kleinsten CO2-Abdruck der Welt. Also das ist so, ähm, die haben so ein, so ein ganz spezielles Konzert und, und, und Leute dahinter und auch die Fans. Das ist sehr speziell alles. Äh, da geht es weniger dann um den Fußball, sondern drumherum, so was sie interessant sind und die Entwicklung des Vereins. Ähm, und sonst.
0: Sag nochmal, wie hieß ich ich für, die Frage?
2: Vielleicht Ihr ja. kennt ja bestimmt den Moneyball mit Breadtipps. Äh, und äh, das beruht ja so ein bisschen auf wahren Begebenheiten. Und der Eigner, dem gehört der FC Mitgliedland in Dänemark und der FC Brentford in England. Die spielen aber, glaube ich, gerade zweite Liga. Und das ist, das, finde ich, mit was Interessantes so als Scout, wenn man das sieht, weil die weil die einfach ähm, nach ganz anderen Modellen ihre Mannschaft zusammenstellen. Und Das und ist, das ist prototypisch,
1: ne? Wie <lacht> bitte? Das ist prototypisch für deinen Job. Was die beiden ja, Mannschaften das, gemacht haben. Also genau, ist der,
2: das ist, wenn man sich klischee mäßig vorstellt, äh, was, was guckt der Scout, äh, welchen, welchen Film guckt der mehrfach gerne, dann wird wahrscheinlich Moneyball sein. Mhm. Mhm. Bei Brentford also, hat likewise.
0: sich äh, Toby Dufner mal eine Zeit lang warm gehalten oder ähm, in seinen, seinen England-Aufenthalten fit gehalten. ne? Mhm. Und äh, Brentford zeichnet sich dadurch aus, dass es, glaube ich, das einzige englische Stadion ist, ähm, wo du in jeder Ecke vom Stadion einen Papp hast. <lacht> Von daher Was ist ein Koch, ein Pub, eine Kneipe.
2: Ach so, okay, okay, ja, das ist wichtig.
0: Das heißt, äh, da hast du auch eine kleine Beziehung zum SV Atlas. Wir haben zwar ähm, nur auf der einen Seite den Stadionkiosk, auf der anderen Seite Jan Hab steht, aber immerhin. Und äh, da, da merkt man eben, das ist nicht diese rein FC mit Jüland-Geschichte, äh, dieses Scout-mäßige, sondern das ist immer genau. noch England, Arbeiterstadt. Oder Arbeiter, Teil von London und vier Pubs im Stadion.
2: Genau, die bringen das da ganz gut zusammen. Das so dieses Theoretische und dann aber auch diese wirkliche äh, Fuß der Kultur angeht. Ne?
0: Und Uwe Rösler war damals mal Trainer.
2: Uwe Rösler war dein Trainer?
0: War damals Trainer bei Brentford. Äh, Achso, okay, okay, ja genau, richtig. <lacht> mein Trainer war der bestimmt nicht.
2: <lacht> dein Trainer war Alfred Redensburg. Über deine fußballerische
0: äh, Laufbahn haben wir noch nicht gesprochen. Da brauchen wir noch nicht. Wenn wir deinen Podcast zu machen, dann ist äh, das sehr schnell rum.
2: Also ähnlich wie bei mir.
0: Deshalb reden wir da auch beide nur drüber. Gut, gut. Tobi, deine fußballerische Laufbahn brauchen wir, glaube ich, auch nicht besprechen. Äh,
1: die erst recht nicht. Da ist ja nicht mal Hobbyfußball. Also doch, ich habe es ja mal versucht, aber das, äh, ich habe ganz schnell festgestellt, dass... Äh, mir das Ballgefühl nicht in den Füßen liegt. So, nenne ich das mal. Also sind wir drei Theoretiker hier in der Leitung. Ja, genau. genau, drei
0: Theoretiker, aber hoffentlich viele, viele gute Leute haben diesen Podcast gehört. Ähm, wenn es nämlich hier gerade so bergab geht, dass wir über unsere Fußballfertigkeiten reden, hoffe ich, dass das schon keiner mehr hört. Von daher würde ich sagen, sollten wir, Tobi Hense, wenn du nicht noch eine Frage hast, sollten wir das Ding hier langsam abbrechen.
1: Ab abbrechen ist immer ein, ein hässliches Ach. Wort, weil Fragen gibt es ja sowieso ohne Ende. Aber man muss das Ganze ja mal zu einem Abschluss führen.
0: So ist das. Und man muss auch kurz so sagen, wie man auch wir den haben den
1: Lauf zum Tor zum Abschluss führen.
0: Ja, und vor allem ist auch das Wichtigste am Fußball, dass da die Leute sind. Und äh, wir haben ja nun, wie jetzt jeder mitbekommen hat, Benny auch am Telefon und wir verstehen uns manchmal akustisch ein bisschen schlecht. Von daher würde ich sagen, Benny, du bist herzlich eingeladen auf äh, Bier. Oder für, von Tobi, vielleicht hat Tobi vielleicht auch noch einen Sekt dabei. Und äh, dann dann können wir da mal was schlürfen. Und dann kommst du mal rum hier an Osterdeich. Und dann machen wir mal die nächste konkrete, wirklich fachliche Folge, wo es dann so richtig um Fußball geht, machen wir mal von hier. Und äh, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, finde ich super. Bin ich gerne mit dabei. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Und äh, freue mich auf den Wiedersehen. Und jetzt gehen. hast du aber noch die letzte Chance. Hast du noch eine Frage an Tobi Hänsel? <lacht> ähm, Nochmal bitte, ob ich eine Frage an euch habe. An Tobi Händel, genau. Ach, Tobi Händel. Also kannst Timo, auch Timo Mein
2: Name Titel des Podcasts und, und äh, Timo's nicht. Weil äh, Ist Timo.
1: aufgrund der, der Phonetik des, des Händel und Drehen-Dings. Das soll Timo mal erklären, der hat sich das ausgedacht. Tobi hat einfach einen okay. schöneren
0: Nachnamen. Und dann haben wir. <lacht>
1: Bitte, du bist adelig, hallo? Holländischer Landadel, wer kann das schon von sich behaupten? Also dieser
0: Podcast heißt ja SV Atlas International, da ist Tobi ja gar nicht drin. Ne? Okay. Und äh, von von daher, ähm, mir war wichtig, dass ich Tobi einen Grund gebe, dass er sich so oft mit mir trifft und mit mir abgibt und dass er bei dem Spiel, was ich mir ausgedacht habe, einfach mitspielt. Und mir war klar, wenn ich das Ding nach ihm benenne und er der Star der Sendung ist, vor allem ist er auch der einzige Journalist von uns beiden, äh, dann äh, hat das... Wertgewicht und äh, wir werden eine glorreiche Zukunft haben. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank. Dann Sie
2: vielleicht, äh, Tobi, noch zu ein, äh, eine Lebensweise Dank in eurem letzten Podcast gehört haben. Und zwar ein kleines Fettchen ist eine große Dose. Ich weiß nicht, ob das sein Zitat ist, ob ihm das gehört oder ich habe es noch nie gehört. Vielleicht äh, liegt das an mir, aber das fand ich großartig.
1: Habe ich das gesagt? Ja, 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 ja. Kleines wow. Fässchen
0: ist auch noch eine große Dose. Sonst hätte ich hier heute das
1: stehen gehabt. Aber das party ja, ja, ja. ja, genau. genau.
0: Tobi Hensel, <lacht> der Bierexperte aus einem von vier Pubs von äh, FC Bradford.
1: Darüber. Dann sind wir uns einig. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jungs. Gleichfalls. Und bis zum nächsten Mal.
0: Odiho, Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe. Hörer.
1: <lacht>